0: Bom, nós continuamos a não ter jingle, uh, portanto... De cortar, de cortar, de cortar a, de cortar a faca, isto também tem copyright. Uh, vou ter que deixar por aqui então. <risos> Ai meu Deus, meu... Deus, olá a todos! Como é que estão? Está tudo bem? Como têm passado os vossos dias de, de verão? Uh, e a vossa família, no geral, e amigos? Está tudo bem? Uh, como é que estão em termos de casos? E vacinados? Já estão todos vacinados? Espero que sim. Uh, portanto, deixar aqui o, o apelozinho inicial de vão-se vacinar é importante, é sim, já sabemos apesar de uma pessoa estar vacinada pode apanhar na mesma a vacina, não é uma garantia há 100% que não apanham a questão é, apesar dos casos estarem a aumentar e continuarem muito altos temos muito menos internamentos e muito menos mortes comparativamente com os números que, que tivemos antes, porque apesar de haver muitos casos, muitos novos casos grande parte dos casos não são graves porque estão vacinados e portanto continua a ser importante vão ser vacinados a indústria farmacêutica não é um big bad sobretudo porque vivemos num país que tem sistema nacional de saúde portanto, opá força, deixem-se de coisas bem, o que é que se tem passado nestas últimas semanas, um, é assim, eu ando, ando bastante obcecado ultimamente com temas com os quais habitualmente são temas aos quais eu ligo, mas que não me, não me causam esta obsessão que me tem causado nos últimos tempos e que tem que ver com sobretudo questões ambientais e em específico a merda da corrida ao turismo espacial que anda a ser feita por bilionários e que, uh, e que anda a ocupar um, um espaço mediático que não poderia e não deveria ter uh, sobretudo porque está a ser visto como uma coisa muito boa e um grande avanço para a humanidade é pá, primeira coisa, o homem já foi à lua Okay. O homem já foi à Lua uh, há 40 anos. Uh, aliás, mais de 40 anos, bem mais de 40 anos. Portanto, há 50 anos, 50 e tal anos. E, mm, epá, são viagens que são caras e são viagens que causam muitos danos ambientais e uma questão é quando esse esforço é feito através de... Uh, de coletivos e de impostos e, de, uh, e do Estado e que, de facto, contribui para uh, a ciência Epá, e para todos os avanços que a humanidade pode dar fixe, acho que sim Epá, para um gajo que tem muito mais dinheiro do que aquilo que tem e que trata mal os empregados e que oferece condições subdignas uh, a toda a gente que trabalha para ele e nas empresas dele poder subir até acima da atmosfera estar lá durante uns minutos e voltar a descer só porque sim, só para ir ver ver como é que é e isso custar imenso uh, e todo esse dinheiro que poderia ser usado para, sei lá, para contribuir para o ambiente contribuir para o bem-estar de todos os, em os empregados da daquela empresa uh, acabar com a fome no mundo Arranjar curas para cancros e para outro tipo de doenças autoimunes, ou ah, o que for, o que for, o dinheiro que pode ser usado para algo que não seja ir visitar uh, a atmosfera durante 10 minutos, está a ser usado para lançar dezenas de toneladas de CO2 para a atmosfera. Bom... Tem havido aqui, uh, e é, tem sido um bocadinho, um bocadinho esta a minha obsessão, ler os diferentes polígrafos uh, e os diferentes portanto uh, os diferentes fact-checkers em relação a isto. Durante uma data de tempo o Twitter explodiu com esta questão, porque havia imensa gente que dizia que isto ia lançar 300, 300 toneladas de CO2 para a atmosfera, aparecem polígrafos republicanos... A dizer que isto é tudo mentira, porque uh, o, o lançamento do foguete do Jeff Bezos é, é alimentado sobretudo a uh, hidrogênio, portanto a única coisa que lança para a atmosfera é água, blá, blá 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 blá. Pronto. Aquilo que se considera neste momento que tenha sido um impacto negativo em termos de CO2 são cerca de 75 toneladas de CO2 para a atmosfera. 75 toneladas de CO2 é menos do que aquilo que cerca de mil milhões de pessoas produzem na sua vida inteira. Portanto, estamos a falar de cerca de um sétimo da população mundial não produz essa quantidade de CO2 numa vida inteira que aquele careca, uh, fe, lançou em cerca de 10 minutos. Depois, uh, outra coisa importante, uh, o, o impacto do hidrogênio, da, do queimar hidrogênio para a atmosfera, que é praticamente nenhum, certo? Porque aquilo que lança é água, certíssimo. Continua a haver danos graves à camada do ozono, porque é uma camada muito frágil e que... Não pode ser só quebrada de, desta forma por, por questões de turismo, não é? Porque se isto agora é uma coisa que acontece a cada uh, 30 dias, os danos são graves e, são, uh, e demoram muito tempo a, a, a recuperar, uh, demora muito tempo a atmosfera a recuperar, e depois e isto é aquilo que me parece mais óbvio aqui no meio, uh, fazer extrações de hidrogênio ainda é muito caro. Portanto, para, para ainda não é fácil energeticamente, ou não há soluções uh, verdes, chamemos-lhe assim, sérias, para uh, existir esta criação de combustível à base de hidrogênio. Portanto, não só esta ligação... De, portanto, é, há a criação de hidrogênio que ainda não é verde. Há a ida do foguete que, ou do foguetão que também tem outros danos para além da quantidade de CO2 que foi lançada. Uh, temos polígrafos e independent fact checkers... Uh -huh republicanos que dizem que é tudo mentira e de repente dividem metade de um país que se diz ser o país mais avançado e livre e reu-bel-bel do mundo que de repente permite que uma coisa destas aconteça opá é pronto isto são tudo efeitos de late, late stage capitalism e é tudo grave é tudo extremamente grave ah, mas pronto, vamos achar que vamos pensar que é, é uma realidade muito afastada da nossa e não sei o quê. é pá, dá, -me, dá -me mesmo raiva toda esta situação. Mas não há muito que uma pessoa possa fazer em relação a isso a não ser e deixo a porcaria do apelo é pá, sempre que puderem, não comprem coisas da Amazon. <risos> Sempre que puderem, em vez de irem a um supermercado que pertence a uma multinacional tipo Sonai, vão à mercearia da Senhora da Esquina, ou vão a uma frutaria que, de facto, está... A, em vez de estarem a dar dinheiro a estas mega empresas que acumulam para lá dos limites do razoável, pá, façam o possível para não o fazerem, e eu sei que isto é perfeitamente utópico, porque se, uh, ou seja, eu ainda agora tive que encomendar um livro da Amazon e não me apercebi que estava a encomendar da Amazon até a encomenda já estar feita, porque não tinha forma de o receber sem ser pela Amazon, porque fui a três ou quatro livrarias para tentar encomendá-lo, diziam que não dava, que não estava disponível, que não podiam, que não tinha protocolo, blá 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 blá, blá. E foi a única forma que eu tive de o ler. Mas foi depois de uma série de tentativas. E isto, atenção, isto é problemas de primeiro mundo. Porque de facto sai mais barato ir ao supermercado, sai mais barato ir a, a um hipermercado que tem tudo do que estar a ir às lojinhas todas, não sei o que, à procura das coisas. Blá, 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 blá. Claro que sim. E digo isto para quem tem essa possibilidade e essa escolha. Portanto, ser verde, infelizmente ainda é uma escolha elitista um, mas dentro dos possíveis vamos tentar sê-lo e é o... lá está é o a melhor o melhor que podemos fazer que não é suficiente mas se ajudar um bocadinho perfeito, ajudou esse bocadinho um, mas pronto em relação a isto tudo, Pad ter agora, no fundo, três bilionáriozinhos ou quatro a fazer uma competição por quem tem o maior foguetão, é, é algo que, que me enerva demasiado e que não me apetece estar a passar mais tempo a falar nem de Branson's, nem de Bezos, nem de Musk's, nem dessa malta toda que não devia existir ou ter possibilidades de fazer aquilo que faz porque é extremamente danoso sociologicamente... É danoso para a sociedade, para o ambiente, para tudo. E deixemos por aí este tema, por hoje. Bom, então, na semana passada eu disse-vos que ia ver dois espetáculos. Fui. E gostava de vos falar um bocadinho sobre eles. O primeiro, gostava de vos falar então do I'm Still Excited do Mário Coelho um, o I'm Still Excited é uma sequela ao I'm So Excited que estreou em 2018 penso eu, já não tenho certeza assim de repente e... opá o Mário tem uma coisa muito boa tem uma linguagem que se tornou muito própria também pelas pessoas com quem ele trabalha que acabam por fomentar essa linguagem e a coisa funciona muito bem e, portanto, o Mário tem esta linguagem de quase uma incerteza constante por parte do público do que é que se está a passar. E ele tem esta capacidade enorme e já mais do que no I'm So Excited, no Fuck Me Gently isso acontecia, ele criava discussões em cena que pareciam não ter fim, que pareciam ser uh, extremamente infantis, mas que Todos nós já tivemos esses acessos de infantilidade e todos nós já sentimos o que é estar ali estar nessas discussões na vida em que as pessoas não se estão a ouvir e estão a discutir só porque sim e dizem coisas uma por cima da outra estão ali blá 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 e não se calam e... e cria-se uma tensão no público que se sente, sente-se tipo eletricidade no ar. Uh, é uma capacidade incrível que, que ele tem e que quem está em cena com ele tem Neste caso uh, dou os meus parabéns à equipa inteira, portanto não só ao Mário e à Rita, mas também à Anabela e ao Pedro, uh, que estão todos maravilhosos uh, em cena. Não fui ver, erro meu, quem é, que, quem é que é o resto da equipa, mas a equipa está de parabéns no geral. Um, e é pronto é, é, é muito é um trabalho muito sério muito uh, bonito e que tem um caminho muito longo a percorrer, acho que, acho que isto ainda tem várias camadas que pode ir mais fundo e tenho a certeza que com cada um, cada espetáculo o Mário fará isto chegar mais e mais e mais longe e estou muito entusiasmado por ver isso então a acontecer um, e e pronto, e ele já acabou em Lisboa, irá agora para o EFICT, se não me engano, e quem conseguir ver vá, espero que seja reposto e sigam o trabalho do Mário, porque vale mesmo muito a pena. A outra coisa, o outro espetáculo que eu fui ver, era fui ver a, a estreia do, do espetáculo final de, de parte dos alunos da Escola Superior Teatro e Cinema, neste caso a Duquesa de Malfi, ensinado pelo Bruno Bravo, Uh, houve um outro espetáculo que, por razões de Covid, não pode acontecer, uh, o que eu tenho uma grande pena, acontecerá mais à frente, espero, porque gostava mesmo muito de, de poder ver, lá está, porque reforço, é importante mesmo assistir a, a, aos novos profissionais que vão ser lançados para a área, é preciso dar-lhes lugar, dar-lhes espaço e uh, continuar a apostar neles... Mas surgiu-me uma grande dúvida e um pensamento perante este espetáculo um, que não é fácil de responder, é uma problemática que não tem uma resposta única e certamente haverá divisões dentro deste assunto e eu gostaria de apresentar, então, a problemática e, no fim, oferecer uma resposta que me, que me parece ser a minha opinião, mas é uma resposta, como outra qualquer. A primeiro ponto é, pareceu-me, ao assistir ao espetáculo, que aquilo era um espetáculo do ensinador Era um, uma solução arranjada pelo ensinador para resolver aquele espetáculo de acordo com a sua linguagem ou assim. Tendo isso em consideração, é preciso perceber se, chegando ao fim de um curso profissional ou profissionalizante, ou neste caso uma licenciatura, portanto um curso superior, se aquilo que queremos proporcionar aos alunos, se, ou seja, o que é que queremos proporcionar aos alunos como final de curso. E é isso que é preciso perceber e é aqui que penso que haja uma dualidade. Portanto... Este, isto era, parecia-me uh, a mim claramente um espetáculo que começa por, olhando para o grupo em questão, e eu não faço ideia de quais foram os passos todos que foram dados até à definição do grupo e do texto e etc. Parece-me que o texto não era o mais feliz para o grupo em questão, porque tinha mais mulheres que homens, o grupo, portanto, tinha mais atrizes que atores. E ainda assim havia muito menos personagens femininas que tiveram que ser divididas do que personagens masculinas. Os homens tiveram direito, e os atores tiveram direito, a desenvolver uma personagem do início ao fim que as mulheres, à exceção de dois casos, não tiveram. E esses dois casos ainda assim tiveram personagens inferiores, portanto com menos relevância dentro do, dentro do espetáculo. E se de facto é muito comum agora, hoje em dia, existirem espetáculos em que as personagens principais estão divididas, tipo sei lá, um Hamlet que é feito por todos, ou relembro o Ricardo III que esteve há uns anos, com, penso que era a estação do Tonan Quito, que esteve há uns anos no Teatro Nacional da Maria II, em que o Ricardo III era uma bola que ia passando de mão em mão, no fundo. E, portanto, se podemos preparar os alunos para esse tipo de abordagens, esteticamente, uh, é preciso perceber qual é que é o fim do, deste espetáculo final. Porque não nos podemos esquecer que estamos a lançar pessoas para o um mercado de trabalho, que não é fácil e que é árduo. E, portanto, de repente, uh, é preciso perceber aqui uma série de diretrizes, parece-me. A primeira sendo que o curso é para os alunos. O curso é desenhado para que os alunos saiam ao fim de três anos, ou seja, quanto tempo for, com uh, uma série de competências técnicas, estéticas, uh, com um melhor conhecimento da história, com uma melhor capacidade de pensamento crítico em relação ao assunto, etc. No fundo, todo um conjunto de ferramentas que os distingam. No, no resto das suas vidas e no, na, na sua entrada para o um mercado de trabalho de atores ou de artistas não formados uh, que são situações que são possíveis na mesma um artista não tem que ter uma formação mas um artista com formação tem, tem que ter capacidade de se distinguir por isso este é o meu primeiro ponto portanto a escola existe para isto, para dar este leque de ferramentas aos alunos e, e, e de os preparar, e a escola é feita para os alunos, pelos professores, para os alunos. Tendo isso em consideração, e sendo uma coisa que acontece já muito regularmente, uh, infelizmente, e deixo a minha crítica aqui feita, existem professores que utilizam as aulas e os, seu, e os exercícios e assim como o seu tubo de ensaio pessoal é uma utilização, parece-me muito errada um, pode ser utilizado dessa forma se aquilo que é posto em primeiro, em primeiro ponto são os alunos se os alunos quiserem experimentar aquela linguagem ou, ou se virmos que é para o aluno experimentar aquela linguagem e assim, acho que sim acho que faz sentido. Se for para o professor ou o ensinador fazer a sua, o seu tubinho de ensaio ali, para depois ir usar isso num espetáculo, acho que é muito errado, acho que é até imoral uh, que, que seja utilizado dessa forma, porque os alunos estão ali para aprender e para, os exercícios servem para desenvolver competências para o mercado de trabalho. E sim, lidar com ensinadores é uma competência do mercado de trabalho, mas uh, é algo que se aprende com o, também com o próprio caráter do, do aluno e do ator e do profissional e aprende-se com... acho que é algo que se aprende mais com o tempo do que com a escola. Acho que não é esse o lugar da escola. De qualquer forma, este esse é um, um dos pontos. E depois, creio que é preciso perceber se o exercício final é um espetáculo, no qual os alunos são convidados a participar de alguma forma e, portanto, uh, que pretende ter ali os alunos a, a trabalhar quase como se estivessem já no mercado e isso é uma opção é preciso perceber se é mais um exercício portanto, é, se é mais uma um método para ensinar, então, aos alunos esses... sei lá, essas ferramentas, essas... essas possibilidades todas de se desenvolver uma personagem ou o que for, scenicamente, que está a ser visto para outras pessoas, ou se é um showcase. E, portanto, showcase, entre aspas, se é uma coisa... se é uma oportunidade da escola mostrar os seus alunos e o trabalho dos alunos final para mostrar que a escola tem competências para ensinar aos alunos, os alunos saem de lá preparados e saem de lá atores formados, atores e atrizes formados e formadas, uh, e depois que esses alunos tenham essa possibilidade de mostrar o seu trabalho e mostrar quem são e o que é que desenvolveram durante estes três anos e como é que um encenador, ou uma encenadora, ou um produtor de televisão, ou de cinema, ou o que for, ou um diretor de casting, ou um agente, como é que podem trabalhar com eles, e o que é que podem esperar se os contratarem? Aquilo que eu acho é que deve ser, não deve ser um exercício, houve tempo para isso ao longo dos três anos de escola, deve ser um equilíbrio entre um espetáculo e um showcase no sentido em que não é um showcase, porque não é um júri de pessoas a mandar passar à frente uma série de monólogos e a ver quem é que lhes interessa, mas também não pode ser um espetáculo no sentido em que é o que o encenador quiser e se lhe der na cabeça, que agora vão passar todos durante uma hora e meia só aos saltinhos, a olhar para trás e vão fazer tudo isto em coletivo durante uma hora e meia só, e pronto, e o público pagou o bilhete e toca andar e é uma peça performativa e conceptual e não sei o quê e que não mostra de facto quem os alunos são e o que é que eles podem ser epá, então também não serve e a crítica que eu tenho a fazer a este espetáculo da do Malfi é um bocadinho esse não mostra quem os alunos são e o que é que podem ser uh... Eu percebo, foram anos de certeza absoluta muito difíceis em termos de escola, porque ter aulas online é muito complicado. São aulas, de, é um curso de teatro, não é um curso de cinema, não é um curso de como fazer a melhor self-tape, não é. É um curso de teatro. Teatro precisa de contacto, precisa de público, precisa de aulas de voz e aulas de corpo e de pessoas a suar juntas e a trabalhar arduamente numa, na mesma sala, horas a fio, para criar algo, e sem isso eu percebo que os alunos tenham sofrido bastante, e tenham sido muito taxados em relação àquilo que, se, que poderia ser esperado de um curso. A mesma coisa em termos de um processo. Portanto, se um aluno quer criar algo, é muito difícil de conseguir criar algo, um aluno um ensinador e um professor e o que for, é muito difícil de criar algo nas condições em que estamos de momento, mesmo com testes, mesmo com whatever, Às tantas, há uma pessoa que apanha Covid e de repente o projeto vai toda a vida porque tem tudo de ficar em casa, é muito difícil e eu compreendo perfeitamente. Mas, tendo isso em consideração, Teria sido, parece-me, uma melhor hipótese criar algo que aproveitasse os alunos e não ir buscar um texto recôndito que ninguém conhece e que hum, é só mais um exemplo de muitos de assim tipo de um, de um texto... Opá de Jacobino? Será? Não, não sei, nem, nem fui ver assim muito sobre, sobre o espetáculo. Eu sei que tenho aí um, um texto em casa que também é recóndito que me parece ser exatamente a mesma história uh, e, portanto, é provavelmente o teatro Jacobino uh, tinha muito esta coisa de irem-se ver uns aos outros e imitarem-se escreverem a mesma coisa, portanto, eu tinha aí um texto que é exatamente a mesma coisa e que percebo, portanto, neste caso, estamos a falar do Job Webster, o que eu tenho ali é do John Ford, são da mesma altura, falam da mesma coisa, é exatamente o mesmo, é recôndito não é a opção, parece mais interessante para se trabalhar enquanto alunos, da forma que foi trabalhado, e pronto, e, e acho que... acho mesmo que uh, um, um ensinador tem toda todo o direito de trabalhar com as pessoas como quiser e aquilo é um espetáculo, é um espetáculo que está no Dona Maria II, é um espetáculo que tem bilhetes pagos e que, portanto, tem que poder apresentar um bom resultado ou algo ao público, mas, ainda assim, acho que foi uma escolha pobre. Verdadeiramente pobre. Ah, foi uma escolha e... Não tiro, nenhum, uh, não tiro nenhum tipo de louvor ou de importância ao trabalho do, da equipa e de quem escolheu e de... Portanto, o trabalho da pessoa não tem nada a ver com isto especificamente. Toda a gente tem direito a, a errar e... Uh, epá, ser consistente artisticamente não interessa para nada, o que interessa é fazer coisas, e acho que isso é importante é fazer coisas, pôr cá para fora coisas, deixar o, a nossa mente artística falar e fazer o que for preciso para lançar cá para fora coisas, mas parece-me mesmo que os alunos não foram beneficiados pelas escolhas a... Uh pela escolha do texto, pela escolha, pela escolha de encenação, etc. Dito isto, não sei o que é que poderia ter melhorado, mas penso que não foi tida em consideração esta coisa de fazer sempre o melhor pelos alunos e para os alunos. Acho que sim, acho que os alunos devem ter a oportunidade de trabalhar com o um ensinador enquanto um ensinador e não enquanto professor... Alguém que não está lá para os ensinar, mas para lhe dizer faz isto, e os alunos fazem e apresentam, acho que é importante, é extremamente importante e prepara-os melhor para o mercado, de alguma forma, mas tem que haver essa parte de fazer os alunos brilhar. É necessário que os alunos brilhem. E eu já assisti a dezenas de exercícios finais de PAPs de, portanto, provas de aptidão profissional no caso de cursos profissionais de exercícios finais de escolas profissionalizantes etc e noto que isso é uma falha regular e é uma falha constante e é algo que tem que mudar rapidamente no ensino português no ensino artístico português se um aluno de escultura decide aquilo que vai fazer Uh, e decido, decido os meios que vai utilizar e os materiais e a forma e o que é que quer dizer e assim não é o local da galeria ou do curador ou o que for dizer não, não faça uh, interessa-me mais fechar e vamos todos fazer afinal uh, uma ceramicazinha em barro em vez de fazeres aquilo que queres fazer com peças de plástico uh, descartadas no mar e metais nobres Portanto, se é isso que queres fazer, se é isso com isso que queres trabalhar, é o teu momento de brilhar. E, é, e isso é importante. A mesma coisa com os alunos. Tem que haver uma remodelação rápida do ensino, sobretudo da apresentação final de um curso artístico. É o meu ponto, vale o que vale a... Uh percebo que seja complicado também para uma escola perceber o que é que é bom ou não é bom. Não, é tudo e, e cada ano é um ano e muda tudo de ano para ano e é tudo difícil e cada ensinador é um ensinador e cada projeto é um projeto e depende dos alunos e depende das equipas e depende de tudo. Depende da circunstância atual, depende se é uma pandemia ou não, depende se apresentam no Teatro Nacional da Ana Maria II ou... Se apresentam na latuaria, ou se apresentam no meio da baixa, ou se vão apresentar ao porto, ou se vão fazer uma residência artística, sabe-se lá onde. Não interessa. Ou seja, interessa e tudo isso é processo, mas tem que haver uma, uma base, parece-me, melhor. E, e pronto, e yeah, é é só isso. Não vos vou ocupar aqui mais com isto. Hum, a minha recomendação... pá as coisas têm passado um bocado por mim, assim, vum, 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 vum. Portanto, eu acabo por nunca saber, nunca, muito bem, o que é que há, não há. Uh, ando muito desatento com, por causa de tudo aquilo que ando a fazer. E tenho perdido muitos espetáculos porque estão esgotados, uh, porque estão a metade da plateia e porque estão muito poucos dias. Uh, sobretudo porque, como é preciso agora, agendas de 2020 e 2021 é preciso pô-las todas coisas que era suposto durarem duas semanas, estão a durar três dias, e é preciso encaixar tudo nos mesmos fins de semana, e espaços e coisas, não anda a conseguir ver nada. Uh, deixo a minha recomendação para um artista emergente, um músico emergente, que terá um concerto na Casa do Capitão no dia 5, portanto estou a falar-vos de Left, é um músico que começou com uma linguagem há uns anos atrás, tinha outro nome, Uh, e mudou drasticamente a linguagem e parece que se encontrou enquanto produtor musical há uns anos atrás e tem um trabalho extremamente interessante uh, os concertos ele enquanto pessoa é muito eu penso que ele passa nos concertos eu só vi vídeos, ainda não tive hipótese de o ver ao vivo mas vou uh, estarei lá no dia 5 então Uh, deixo então a recomendação Casa do Capitão, Left, no dia 5 tem que reservar por mesas portanto vão reservar se não se, se tiverem interesse cada mesa pode, pode ter até 6 pessoas acho eu, quase todas portanto vão reservar, vão tratar disso marquem, comprem bilhetes não são caros de todo e penso que valerá muito a pena uh, e deixa então esta recomendação de um artista emergente de um músico emergente que deveria e poderia estar uh, a ganhar via Maze uh, se quisesse uh, ou se, se quisesse não se, se lhe prestassem essa atenção e que devia ser uh, devia ter imensa clout no TikTok e toda a gente devia usar os sons dele porque se, se, mais do que servem para isso uh, e que além disso é uma pessoa que, se o seguirem no Instagram também, ele tem uma coisa muito interessante. Ele pergunta, ele faz constantemente perguntas filosoficamente complexas e mete os seguidores a falar sobre elas e portanto é uma pessoa muito especial, parece-me um artista muito completo, e vão segui-lo, vão ouvir, vão ao concerto, esgotem aquela merda, bora lá, é importante. Por hoje é tudo meus fofos e minhas fofas e meus fofes, um, espero que estejam bem, espero que continuem bem e acho que é tudo por hoje, acho que sim, acho que está bom, já chega, já chega de me ouvirem, já chega de falar, está me a doer a garganta já, portanto, até para a semana, acho eu.